0: Die Piloten einer 747 verlieren bei der Landung die Kontrolle über ihr Flugzeug. Die Maschine setzt hart auf, gerät in Schieflage und berührt mit den beiden linken Triebwerken die Landebahn, bevor die Crew ein Durchstartmanöver einleitet und das Flugzeug damit wieder sicher zurück in die Luft bringt. Was hier im Detail passiert ist und was so eine Landung für die Besatzung bedeuten kann, besprechen wir heute. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie bei allen Videos dieser Art, bei denen wir uns irgendwelche Vorfälle anschauen, werde ich auch bei diesem Video nicht müde zu erwähnen, dass wir jetzt hier nicht aufgrund irgendeines Internetvideos auf Möchtegern professionell analysieren werden, was diese Besatzung eventuell falsch gemacht haben könnte. Darum kümmern sich Profis, die sich nicht nur irgendein Video anschauen, sondern sich auch ganz viele Daten zu einem solchen Flug anschauen, mit der Besatzung sprechen und es wirklich im Detail analysieren, bevor sie dann zu einem Fazit kommen. Wir sprechen aber dennoch über diesen Vorfall, weil man, wie so oft, schon oft, den ersten Blick eine ganze Menge Punkte erkennen kann, aus denen man lernen kann und da gibt es auch hier wieder wirklich einiges. Aber was ist da überhaupt passiert? Die Maschine im Video ist eine Boeing 747-400F der Cargolux, ein Frachtflugzeug also, welches auf dem Weg von Dubai nach Luxemburg nun zur Landung auf der Piste 06 des Flughafens in Luxemburg ansetzt. Schaut man sich das Video an, dann muss man kein Profi sein, um zu erkennen, das geht irgendwie alles ganz schön schnell und das Wetter ist anscheinend auch nicht gerade sonderlich gut. Die 06, so heißt die Landebahn, auf welcher das Flugzeug gerade landet, bezeichnet die Richtung, in welche die Bahn gesehen auf einer Kompassrose zeigt. Die meisten von euch kennen das, 06 steht für 60 Grad, also eine nordöstliche Ausrichtung. Der Wind wehte zu diesem Zeitpunkt, das verrät uns das aktuelle Meter des Flughafens, ebenfalls aus nördöstlicher Richtung, allerdings nicht aus 60, sondern aus etwa 20 Grad. Vor der Landung kam der Wind immer mal wieder auch aus nördlicher Richtung, teilweise mit Böen bis zu 25 Knoten. Das sind etwa 46 km pro Stunde. Es war an dem Tag also definitiv ein bisschen ungemütlich. Die wichtige Info für uns ist, es herrschte zur Landung böiger Seitenwind von vorne links. Allein das macht eine Landung schon durchaus anspruchsvoll, aber wir gehen noch mehr ins Detail. Die Boeing 747 kann man, wie die meisten großen Flugzeuge, mit zwei unterschiedlichen Flaps-Settings, also mit zwei unterschiedlichen Positionen der Landeklappen, landen. Flaps 25 oder Flaps 30. Warum ist das überhaupt so? Um das zu verstehen hilft folgende Grundlage. Ein niedriges Klappensetting, das erhöht vor allem erst einmal den maximal möglichen Auftrieb, den die Tragflächen erzeugen können, bei vergleichsweise wenig zusätzlichem Widerstand. Höhere Klappensettings ermöglichen dann nur noch ein wenig mehr zusätzlichen Auftrieb, bei dafür aber deutlich erhöhtem Widerstand. Den zusätzlichen Auftrieb brauchen wir, damit die Tragflächen auch bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten im Anflug noch ausreichend Auftrieb erzeugen, um das Flugzeug in der Luft zu halten. Viel Widerstand hingegen klingt ja erstmal schlecht, aber für beide Klappenstufen gibt es gute Argumente. Der Standard ist bei der 747 Flaps 25, denn das ermöglicht viel zusätzlichen Auftrieb, spart aber eben auch ein bisschen zusätzlichen Widerstand, über den wir eben gesprochen haben, was dazu führt, dass weniger Triebwerksschub für den Anflug benötigt wird. Und so ist die Maschine im Anflug leiser und gleichzeitig auch noch spritsparender unterwegs. Zwar muss das Flugzeug für ausreichend Auftrieb dann noch ein paar Knoten schneller fliegen als mit der Flaps-30-Einstellung, solange man dann aber eine ausreichend lange Bahn zur Verfügung hat und dort dann eben dieses mehr an kinetischer Energie nicht unnötig stark wegbremsen muss, überwiegen ganz klar die Vorteile durch weniger Lärm und den geringeren Spritverbrauch, also für Flaps-25. Wozu dann also überhaupt Flaps 30? Das bisschen mehr Auftrieb und die dadurch mögliche niedrigere Fluggeschwindigkeit kann auf kurzen Landebahnen zum Beispiel schon mal entscheidend sein. Viel spannender ist aber die Tatsache, dass der zusätzliche Widerstand dafür sorgt, dass mehr Schub im Anflug benötigt wird, um die Anfluggeschwindigkeit zu halten. Das wiederum sorgt gerade bei leichten Flugzeugen dafür, dass die Triebwerke dauerhaft in einem Bereich arbeiten, in dem sie etwas flexibler und etwas schneller auf die Forderungen und Eingaben aus dem Cockpit reagieren können. Das höhere Klappensetting bringt auf diese Art und Weise also Stabilität in den Anflug und gibt den Piloten gerade bei böigen, anspruchsvollen Bedingungen die Flexibilität, blitzschnell auf Veränderungen zu reagieren und so mit einer klar definierten Landetechnik eine reproduzierbare Landung zu erfliegen. Jetzt wisst ihr also schon mal, warum bei vielen Flugzeugen zwei mögliche Klappensettings zur Landung möglich sind und welche Vorteile das dann jeweils hat. Wir haben eben darüber gesprochen, an diesem Tag hier in Luxemburg war das Wetter ein bisschen ungemütlich, böiger Wind, damit anspruchsvolle Bedingungen und bei so einem Wetter greift man definitiv auf Flaps 30 und die damit einhergehende Stabilität zurück. Bei der 747 gibt es da allerdings noch eine kleine Besonderheit und zwar ist dieses Flugzeug wirklich riesig, kann enorme Lasten bewegen und das tut es bei einer Cargofluggesellschaft natürlich auch immer mal wieder. Einfach ausgedrückt bedeutet das, so ein Jumbo kann auch zur Landung mit wenig Treibstoff in den Tanks noch richtig schwer sein. Und dadurch, allein durch dieses hohe Gewicht, muss die Maschine im Anflug vergleichsweise schnell bleiben, damit die Luft ausreichend schnell um die Tragflächen strömt, damit wiederum ausreichender Auftrieb produziert werden kann, um das Flugzeug sicher in der Luft zu halten. An böigen Tagen schlägt man dann auf die sowieso ja schon recht hohe Anfluggeschwindigkeit noch ein paar Knoten obendrauf, um damit eine Sicherheitsmarge für die plötzlich auftretenden, aber auch eben genauso plötzlich wieder verschwindenden Windböen zu haben. Und damit, das ist dann der Knackpunkt, droht man wiederum zu schnell für die Klappenstellung 30 zu werden. Denn natürlich hat jede Klappenstellung auch eine Höchstgeschwindigkeit. Bei sehr hohen Anfluggeschwindigkeiten besteht bei Flaps 30 die Gefahr, dass zu hohe Belastungen für die Bauteile entstehen könnten. Also bleibt den Piloten der 747 unter bestimmten Bedingungen an einem solchen Tag dann manchmal eben doch nur Flaps 25 als Möglichkeit für die Landung, da die dazugehörige Höchstgeschwindigkeit deutlich höher liegt. Und das ist ja eigentlich die unschönere Option bei böigem Wind und einem sehr schweren Flugzeug. Und so kommen dann tatsächlich doch schon mal ein paar Dinge zusammen. Aber immerhin, Luxemburg, 4000 Meter lange Bahn, 60 Meter breit, das sollte zumindest easy sein. Könnte man meinen. Die Landebahn in Luxemburg ist nämlich tatsächlich ziemlich anspruchsvoll und das liegt an ihrem Anstieg. Wir schauen auf die Karte. Da heißt es 0,4 Das sind 16 Meter Höhenunterschied auf 4000 Meter Länge. Das merkt man schon, ist aber halb so wild. Hier muss man dann einen genaueren Blick auf das Runway-Profile werfen. Im ersten Drittel steigt die Bahn nämlich um 1,6% an und das ist tatsächlich sehr ordentlich. Diese knapp 16 Meter Höhenunterschied verteilen sich dann also nicht auf die 4000 Meter lange Bahn, sondern die hat man schon in den ersten 1300 Metern Bahn. Das erfordert ein deutliches Anpassen der Landetechnik. Heißt, zum richtigen Zeitpunkt muss man bei der Landung die Sinkrate deutlich stärker brechen, als man das gewohnt ist, da einem die Bahn quasi entgegenkommt. Und das fällt noch schwerer, wenn das Flugzeug im Anflug sehr schnell ist. Denn dann muss man eine Sinkrate von eben noch 800 bis 850 Fuß pro Minute, das sind etwas mehr als 4 Meter pro Sekunde, innerhalb weniger Sekunden deutlich reduzieren. Und muss dann noch ein sogenannter Decrap erfolgen. Also die Längsachse des Flugzeuges mit der Runway ausgerichtet werden. Das muss bei Seitenwindlandung so gemacht werden. Dann haben wir hier eine wirklich sehr interessante Kombination. Wird die Sinkrate nicht schnell genug gebrochen, dann hat man eine ziemlich harte Landung und das Flugzeug landet womöglich auch noch mit einem Vorhaltewinkel. Das Flugzeug schiebt also so ein bisschen über die Landebahn, das ist eine große Belastung für das Fahrwerk, möchte man eigentlich vermeiden, bringt auch sehr viel Unruhe in eine solche Landung rein. Wird die Sinkrate allerdings zu stark gebrochen oder zu früh gebrochen, dann schwebt das Flugzeug einfach so über die Landebahn und der Wind schiebt die Maschine innerhalb kürzester Zeit von der Mittellinie der Bahn einfach weg. In diesem Fall landete das Flugzeug ziemlich hart. Die Sinkrate wurde möglicherweise nicht stark genug gebrochen und man kann dann schön erkennen, wie das Flugzeug die Piloten einfach überholt. Und das innerhalb eines winzigen Augenblicks. Die Nase fällt einfach runter und dann reicht bei eingefedertem Fahrwerk auch schon diese minimale Schräglage aus und die Triebwerke berühren die Piste. Was danach kommt, ist wie im Lehrbuch, die Triebwerke werden auf vollen Schub gebracht, die Nase des Flugzeuges wird auf knapp unter 10 Grad Pitch festgenagelt und so garantiert man, dass das Flugzeug definitiv wieder in die Luft kommt, ohne aber direkt mit dem Heck hinten auf der Runway aufzuschlagen. Das gilt es nämlich unbedingt zu verhindern. Nach einer Runde um den Block landet die Maschine dann sicher in Luxemburg. Also zusammenfassend, ich möchte euch damit eigentlich nur zeigen, dass bei dieser Landung eine ganze Menge Punkte zusammengekommen sind, die diesen Anflug und diese Landung definitiv äußerst anspruchsvoll gemacht haben. Haben die Piloten einen Fehler gemacht? Gut möglich, das wird untersucht. Werden sie dann ihre Lizenz verlieren? Sicherlich nicht. Solche Fragen habt ihr in der Vergangenheit häufig gestellt. Die Antwort darauf ist, sowas kann im Einzelnen sehr komplex werden. Wir Piloten werden alle sechs Monate im Simulator überprüft und gecheckt. Und bei diesen Checks kann man dann selbstverständlich auch durchfallen. Diese Piloten haben ihre Checks offensichtlich bestanden und damit sind sie auch fähig, dieses Flugzeug sicher zu bewegen. Sollte man jetzt während der Untersuchung irgendwie feststellen, dass es ein Trainingsdefizit gibt, dann wird das aufgearbeitet und dann auch neu gecheckt. Wenn jemand vorsätzlich falsch fliegt oder ein Check mehrfach nicht bestehen kann, dann gibt es selbstverständlich auch die Möglichkeit, über weitere Schritte einen Pilot dann auch aus dem Verkehr zu ziehen. Davon würde ich hier aber auf gar keinen Fall ausgehen. Niemand möchte in seiner fliegerischen Laufbahn in eine solche Situation kommen. Passieren kann uns das hier aber wahrscheinlich allen. Umso schöner ist es doch, dass wir hier mal wieder einen Vorfall miterleben durften, bei dem niemand zu Schaden gekommen ist, aus dem wir aber alle selbstverständlich wieder etwas lernen können. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende neue Infos für euch mit dabei. Ihr findet das Ganze mit dem ganzen Bildmaterial und so natürlich alles auf YouTube bei Aero News Germany. Und falls ihr die Podcast-Version dieser Aero News unterstützen wollt, denkt dran, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.